0: T'as pris des Curly ou pas <rire> est vrai.
1: Et, Qui est déjà qui allé au CES
0: Moi. C'est vrai À Las Vegas À Las Vegas. Las Vegas parano, mec. Ouais, ah, ouais. Yeah. Ouais, j'y suis allé plusieurs fois. C est, c est... La première fois, t'en prends plein les mirettes. La deuxième fois, tu te dis, ouais, quand même, euh, c'est cool d'être là avec les copains pour aller voir les innovations technologiques, mais euh, bon, est-ce que je me, est-ce est que le dindon de la farce, c'est pas moi <rire> Moi, je sais pas. Moi, j'y suis jamais allé. Euh, mais
2: C'est juste après son euh, non C'est pas ça <rire>
1: Exactement. J'ai bien d'avoir le, le, le débrief de, de nos deux invités du jour et puis de capter un petit peu d'arriver à, à trouver les tendances et de comprendre aussi est-ce que la tech devient plus éthique au, fil,
0: au fur et à mesure des années et des jolis slogans du salon. Oui. C'est une question. En tout cas Mathieu et Lionel ils y vont depuis un paquet de temps, un paquet d'années donc je peux dire ouais. qu'ils ont un peu de recul. Ouais. Ils ont un
2: peu de recul non parce que enfin, moi d'un point de vue extérieur j'y suis jamais allé, j'aime bien respirer un peu l'odeur de la tech et l'odeur de, de l'innovation mais j'ai souvent enfin j'ai du mal à trouver des, des, des choses concrètes aujourd'hui sur le marché euh, en regardant un peu j'ai vu que le, le lecteur le lecteur cassette qui remonte un bout de temps, j'ai même vu les midi disques sortir. Alors midi disque qui a été c'était CES ouais j'en ai acheté. Et je crois que je crois que c'est l'heure les gars, on va bon, au studio Allez on y va. Allez. Allez finit ta bien en
3: Et ne dis pas ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Ah.
4: <rire> Sauf l'herpès, cette sainteté revient avec toi.
5: Trench Tech, esprit critique pour
2: tech-éthique. Bienvenue dans Trench Tech, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech. Hello Cyril oh, Hi, how are you <rire> Hi Mick Hi Vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech-éthique Vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. Alors quoi de mieux pour exercer notre esprit critique que de revenir sur le CES qui vient tout juste de fermer ses portes vous savez, le Consumer Electronics Show, c'est « the place to be » en matière de tech et d'innovation. Faut dire que les chiffres ont de quoi faire sauter la banque, car ce n'est pas moins de 4000 exposants, plus de 180 000 visiteurs, environ 170 pays et quelques 18 hectares dédiés à l'innovation et à la tech. Qu'on se le dise, cette année encore, dans cette capitale mondiale du divertissement, le pays des licornes n'est pas en reste, car ce n'est pas moins de 200 startups françaises qui ont fait le déplacement. Alors si la dash veut que tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, pour ce CES, c'est loin d'être le cas, avec plus d'un million de mentions sur Twitter et quelques 49 millions de stories, des comptes fait avant notre contribution, bien entendu. C'est durant les CES que nous avons pu voir pour la première fois les DVD, la télévision HD, la Xbox, les Blu-ray et bien d'autres choses encore. Vous l'avez compris, c'est le rendez-vous tech de janvier à ne pas louper, et chaque journal, magazine et site y va de son top 3, top 5 ou top 10 des tendances de ce salon. Faut se le dire, ces tendances sont devenues depuis quelques années un peu plus gadget que pratique. Alors aujourd'hui, où nous sommes dans un contexte préoccupant, loin des strass et des paillettes, n'avons-nous pas un peu trop misé sur la case gadget dans notre jeu de roulette euh, russe Épidémie, réchauffement climatique, guerre, pénurie de gaz ou d'électricité, souveraineté de la tech et de la data, souvent bousculée, nous sommes un peu plus enfoncés dans un very bad trip. Et si nous n'avons pas perdu Doug, comme dans l'extrait du film de Todd Phillips, que nous venons d'écouter en intro, nous pouvons nous demander si nous n'avons pas là perdu notre éthique. Alors comme cette année, ce CES a pour thème « Tech for a better tomorrow », posons-nous ensemble avec Mathieu Deboeuf-Rouchon et Lionel Tardy, les « Digital Men », pour affûter nos esprits critiques en regardant ce salon sous un angle différent. Tout d'abord, nous reviendrons sur les tendances phares de ce CES 2023. Oui, il faut bien en passer par là. Puis nous nous interrogerons sur éthique pour les innovations du CES. Et nous nous poserons ensemble la question clé. Le CES est-il utile, futile ou dangereux Nous prendrons deux petites respirations avec le patch patchtech de Fabienne Billa, qui nous parlera de Twitter, et Laurent Guérin, avec un moment d'égarement, qui nous parlera de NFT. Enfin, restez avec nous jusqu'au bout, car comme toujours, nous consacrerons les cinq dernières minutes de cet épisode de débrief, juste entre vous et nous, pour résumer les idées clés de notre épisode. Ah, on me dit, on me prévient dans mon oreillette euh, 3.0 sortie du CES que les Digital Men sont arrivés. Accueillons-les dans notre studio. Bonjour Mathieu et Lionel. Bonjour à tous. Merci de prendre l'accueil.
3: Bonjour à tous.
2: <rire> Mathieu et Lionel, on peut se tutoyer bah, On est dans la tech. Tutoyons-nous. Ah. Exactement. <rire> merci. Faisons les présentations pour nos auditeurs. Mathieu, tu es un spécialiste digital, auteur, speaker en bon français de France, dans les universités, dans nos nombreux salons. Tu es aussi et surtout responsable innovation, manager en France, dans un grand cabinet de conseil dans lequel ton rôle est d'activer la recherche et l'innovation pour le business. Lionel, toi, tu es auteur, analyste, développeur, enseignant et formateur. Tu accompagnes à la fois les entreprises dans leur stratégie e-business, mais aussi les étudiants. Dans l'appréhension et la compréhension des sous-jacents techniques et business de la digital économie. En trois mots, transmettre, échanger et challenger. Tous les deux, vous animez le podcast Innovation and Prospective Talks, dans lequel vous traitez de l'évolution de la société, des comportements utilisateurs, de l'impact du digital dans les organisations, à écouter comme Strange Tech sur toutes les plateformes. Tout est juste Oui, tout, tout est, est juste. Est... Juste et parfait. Super. Allez, commençons notre grand entretien avec la première question clé. Quelles sont les tendances phares du CES 2023
5: Trenge esprit critique pour TechEthique
1: alors, rappelons-le, le CES signifie Consumer Electronics Show. C'est le plus grand salon mondial qui est annuel. Il se tient à Las Vegas et qui présente donc les dernières innovations technologiques dans le domaine de l'électronique grand public, de l'automobile, de l'industrie. La première édition date de 1967 quand même. Aucun de nous, je crois, n'était là pour témoigner de cette, de cette première édition. D et finalement, euh, bah ce CES, c'est avant tout une grande vitrine. C'est un salon, on est là pour acheter on est là pour présenter des produits, présenter des nouveautés. Alors, vous en revenez tous les deux, Mathieu, Lionel et, euh, quelles sont les grandes tendances Quelles sont les tendances phares qu'il faut retenir sur cette année 2023 du CES
3: Alors, j'ai laissé la parole à Mathieu, mais je voudrais dire qu'on a, on a commis depuis 4 euh, ans euh, l'édition d'un guide qui s'appelle le guide de survie du CES de Las Vegas. Et à la fin de, de ce guide, puisqu'on incite les gens à le lire pour préparer, vivre et, et après capitaliser sur le CES, à la fin, on dit d'une façon un peu humoristique, on leur dit quand vous allez rentrer dans votre entreprise, parce que vous avez passé 3, 4, 5 jours euh, aux états, Etats-Unis, uh, à Las Vegas, d'abord on vous dira « Ah, tu t'es bien amusé avec un petit sourire narquois ». Et puis on dira « Quelles sont les tendances ?». Et donc, à un moment, <rire> c'est la question phare tout le temps. Donc, vous avez 12 heures à peu près dans l'avion pour revenir. Et donc, préparez-vous à répondre à cette question. Et donc, forcément, Mathieu, il est ultra affûté pour répondre à cette question. <rire> bah, du coup, et vous n'y avez pas échappé. Haute, hein.
1: Hein.
5: Votre prédiction s'est avérée être... bonne, même avec nous, les gars. Hein. <rire> Effectivement. Donc, ce qui est intéressant avec le CES, c'est qu'en fait, on en attend beaucoup de, de tendances. Vous savoir déjà sur ce salon, à proprement parler, il n'y a pas de tendance. C'est-à-dire, on va déceler des tendances par la lecture que l'on va faire, mmh. euh, de la massification d'exposants sur une catégorie, euh, d'une technologie qui émerge en termes d'adoption assez massive un peu partout. Euh, et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir identifier ce qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, de tendance. C'est que... pour ça qu'on a besoin de vous pour le décryptage. Hein voilà. <rire> Donc, parce que sur le CES, on va, pour décrypter, ce n'est pas forcément facile en <rire> soi, parce qu'en fait, il y a surtout des catégories et des thématiques. Ces thématiques et catégories sont au nombre de 40 ou 45, je ne sais plus, à peu près cette année, et vont traiter à la fois des verticales technologiques, 5G, IA, blockchain, euh, de la crypto, on va avoir naturellement tout ce qui va tourner autour des batteries, etc., donc des, des verticales à part entière. Et surtout, et c'est là que c'est intéressant dans la convergence qu'on va avoir entre le hardware et le software depuis une dizaine d'années, c'est notamment les, les horizontales d'usage, donc tout ce qui va tourner autour euh, du smart entertainment, de la santé connectée, euh, du, de la smart industry, ou industrie ou de l'industrie du futur ou industrie intelligente, de tout ce qui va tourner autour de la smart city, etc. Alors sur cette année, bien entendu, euh, les tendances sont euh, assez... Euh, enfin, on a parlé de tout. Voilà, globalement, c'était un salon mmh. sur lequel il y avait énormément de, de catégories, Traiter. Il y a plusieurs choses qui se dégagent. Euh, la première, si on veut avoir une lecture la plus macro possible, on parlait depuis des années, alors il y a une année GAFAM Free, on voulait s'affranchir des, 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 des géants de la tech. Il y a eu une année où c'était plutôt Alexa compatible. Il y a une année où c'était <rire> Google compatible. Et voilà, donc c'était Alexa en 2017, Google en 2018, je crois que 2019 c'était GAFAM Free, 2020, je crois que ça a été annulé de mémoire, c'était 100% live, euh, ou 2021, et puis on arrive en 2022, euh, où là, euh, ça avait parlé un peu hier, c'était un, un CES de redémarrage, et là cette année, c'est Matters Compatible. Donc on voit qu'en fait, alors Matters Compatible, c'est le protocole euh, de, de, finalement d'interopérabilité entre différentes... Différents écosystèmes qui va permettre autant de faire parler du Alexa avec du Siri, etc. Donc, pouvoir utiliser sur une même machine, finalement, l'ensemble des, euh, des protocoles qui peuvent exister sur le marché pour faire connecter les IoT entre eux. Attends, comprenons donc, ce, bien qui est intéressant,
1: ce que veut dire le compatible. C'est pour faire donc communiquer des assistants vocaux et avoir une norme un peu standard pour les assistants vocaux. C'est plus large que ça. C'est pour tous les objets connectés. C'est tous les, les objets connectés peu,
5: en ça, c'est vraiment cet écosystème qui est, qui, est, euh, bah, qui est naissant et qui a fait qu'on en a parlé. Alors, dans les tendances de fond, il y avait ce sujet euh, qu'on a pu voir un peu partout de décentralisation de la captation d'informations. je t'en parle là que beaucoup... Euh, ils... D'années précédentes, on présentait les montres connectées, les bracelets connectés, tous ces sujets qui permettaient de capter de la donnée sur les individus mmh. ou sur les environnements. Et là, aujourd'hui, par une forme d'externalisation de, de cette captation, on a positionné des capteurs dans l'environnement, que ce soit des caméras, que ce soit des capteurs euh, passifs, et qui vont être sur un mur, qui vont être connectés ailleurs que sur l'être humain, et qui vont permettre de détecter, effectivement, la posture, qui vont permettre de détecter les respirations, différents indicateurs de performance, en, en faisant fi, finalement, d'un équipement sur soi-même. Et deuxième point qu'on a pu relever avec, avec Lionel, c'est une forme de fonctionnalisation des pièces et euh, des, euh, des produits où par exemple une catégorie enfin euh, une, une carrosserie de voiture euh, va euh, pouvoir c'est euh, euh, Greenweaver qui présentait ça avec euh, Plasticonium et ils ont présenté donc cette carrosserie de voiture qui était finalement devenue un euh, radar 4D et qui euh, donc gagne en fonctionnalité, c'est le châssis de la voiture qui devient la batterie et donc on a plusieurs exemples comme ça en termes de finalement de, de matière qui euh, répond à un besoin fonctionnel en termes de captation de données ou tout simplement euh, d'usage. Voilà. Oui. Donc ça, c'est deux, deux sujets phares, même s'il a naturellement été question euh, d'IA de partout, d'écosystèmes, euh, de cloudification, euh, de tous ces sujets-là et puis bien entendu de, de gadgets connectés. Ça reste le CES, c'est un salon Consumer Goods, il ne faut pas l'oublier. Donc on connecte des frigos, on voit de la télé, on a du son, mais il y a quand même une vraie place au B2B euh, et finalement à des acteurs qu'on qu n'aurait pas vus il y a encore 15 ans euh, mmh. sur ce salon historiquement.
0: Alors justement, on aura l'occasion de revenir un petit peu à la fois sur la partie gadget pour voir si, si ça a encore un sens en 2023. Euh, euh, voilà. On reviendra probablement sur l'automobile, parce qu'il faut rappeler que le CES est quasiment devenu le plus gros salon de l'automobile au monde, que les constructeurs privilégient d'ailleurs à d'autres vrais salons automobiles, euh, au point où... Euh, parce que, précisément, les voitures sont de plus en plus connectées, et tu parlais de carrosserie, on parlera peut-être aussi de la BMW, dont on choisit la couleur de la carrosserie depuis son smartphone, etc. Euh, mais j'aimerais revenir simplement sur... <coughs> Cette idée que depuis des années, finalement, euh, on a l'impression qu'il n'y a pas de vraies grandes tendances qui se détachent, en tout cas pas de grandes nouveautés, mais plutôt on assiste un peu euh, à l'image de la Hype Loop de Gartner à euh, des euh, technos de fond euh, structurantes qui s'installent plus ou moins durablement et puis euh, d'autres euh, bon, qui dégagent, c'est le cycle de vie euh, de l'innovation, c'est comme ça. Ces fameuses euh, technos de fond et structurantes, tu les as évoqués, entre autres l'intelligence artificielle, euh, l'IoT au sens de la connexion et l'interconnexion de tout notre environnement, quel qu'il soit, qu'on le porte sur nous ou qu'il soit dans les murs, dans la carrosserie de notre bagnole, etc. Euh, et. On a envie de faire le pont avec ce qui s'est véritablement installé, notamment en 2022, l'intelligence artificielle de plus en plus grand public, ChatGPT et compagnie. On a envie de faire le pont avec aussi la blockchain, et les NFT, les métavers et compagnie. Quelle réalité ça prend en 2023 sur le CES Est-ce que en vrai, quand on arpente les allées du salon, on voit énormément d'exposants qui arrivent avec des produits métavers, blockchain, NFT, euh, IA euh, très abouti, ou est-ce que ça reste encore euh, de l'ordre, peut-être pas du proto, mais du truc un peu... Un peu bullshit. Euh,
3: alors, on pourrait dire métavers, multivers, euh, minivers. En fait, euh, on voit bien que euh, ce qui a fait les gorges chaudes de l'année dernière, euh, notamment avec euh, l'arrivée de Meta qui euh, dépense sans compter euh, 10 milliards par an pour pas grand-chose, c'est pas terrible. Donc, il y a une vraie, une vraie déception, mais il y a toujours des acteurs qui sont présents et on sent très bien que ces acteurs sont en train de se réorienter en disant attention, qu'est-ce que l'on peut faire avec ces univers virtuels Et bien, ça sera plutôt aller vers un outil de travail collaboratif qui peut éventuellement, plutôt que d'être 100% virtuel, être au service d'une réalité mixte. Et à partir de là, on, bah on a en avant euh, euh, un casque comme euh, le XRLi de HTC qui a été, euh, qui a été présenté avec une, une réalité mixte. Il est plus léger parce qu'encore une fois, euh, ce type de dispositif, c'est léger, c'est pas léger, c'est lourd, c'est contraignant, etc. Donc on voit bien que ce qui faisait des perspectives d'un Web3 flamboyant avec des espaces virtuels dans lequel on allait acheter avec des NFT et une centralisation complète du web l'année dernière, on se regroupe vers quelque chose qui est plus pragmatique mmh. et qui probablement sera mis au service de l'entreprise. Alors attention, hein, l'espace entreprise euh, imaginé par Meta, ça reste un petit peu du gag, hein, puisque, je sais pas, moi j'avais l'impression de retrouver les Mi que j'avais sur ma console ouais. Nintendo, hein, <rire> c'est quand même juste drôle, euh, on n'est pas du tout hein. alors, alors que l'année dernière on, on se disait c'est demain c'est Ready Player One non mm. non, demain c'est rien du tout donc il faut garder du pragmatisme et c'est plutôt les différents exposants que l'on a pu voir, il y en avait un notamment au, dans les couloirs, de, dans les allées de la French Tech, on reste vers quelque chose qui va s'orienter plus vers les, euh, les entreprises et d'ailleurs c'est ce, ce que fait Microsoft avec, avec Azure, hein. il, se, il se développe à dans la direction des entreprises pour que ça soit véritablement pragmatique et qu'il y ait des vrais cas d'usage. Sinon le reste, bah, on serait dit ça reste dans le jeu euh, et puis ça restera dans l'univers du jeu, pourquoi pas Peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, oui, on, on le fera, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'était pas, pas euh, symboliquement fort au, au, au CES cette année, autant que ce que l'on pouvait en raconter l'année dernière.
5: oui Ce qui est intéressant pour pour poursuivre pour, pour le propos de, de Lionel dans le métavers, effectivement, ce c'est la notion notamment qu'on peut avoir sur, le, sur Séoul, euh, qui a présenté sur son stand le, la, la ville 100%, 100 Métaverse, une forme de, de plateforme d'administration euh, qui est basée euh, tout simplement sur, sur le Métaverse. Donc là, on peut avoir un environnement administratif, en tout cas comme ça qu'ils
3: le cible et pour euh, présenter cette, euh, cette nouvelle typologie d'administration. Et là, c'est tout de suite maintenant, puisque leur, euh, leur roadmap commence fin 2022 avec du déploiement qui commence là maintenant, dès 2023. Oui. Alors on est encore... C'est le, méta le métavers alors,
2: de la Smart City, quoi.
3: C'est méta... la Smart City, voilà. Je
2: voudrais revenir sur les, les startups françaises. Tu as, as, as commencé à en parler un petit peu, Lionel, sur, euh, sur la, la French Tech qui était bien présente. Euh, Qu'est-ce qui, qu -ce qui su serait susceptible pour nous d'être euh, prêt à l'emploi
3: parmi toutes ces startups, des, des produits qui nous auraient euh, lancés <rire> Alors, prêt à l'emploi, euh, je ne sais pas, mais il y en a un qui devrait vraiment marcher, puisque moi j'étais plutôt dans le domaine de, de l'entreprise. Euh, C'est une société qui nous vient de Toulouse Qui s'appelle Skyted S-K-Y-T-E-D Et qui est venue euh, Non pas comme Skyfall euh, C'était ça l'année dernière hein, Mathieu Avec un Skynet. masque terrible mmh. euh, Est venue avec un masque Qui vous permet de parler Sans que votre environnement proche Ne vous entende ah, alors ça oui. Ça peut paraître complètement stupide au départ, et on, on s'en était beaucoup moqué de celui qui avait été présenté mmh. l'année dernière. Mais en tout cas, là, la prouesse, c'est que d'abord, bon, il est un petit peu profilé, donc ça ressemble à un masque euh, anti-Covid un peu plus gros. Euh, il peut en revêtir quelques couleurs un peu sympas, etc. Mais surtout, la capacité qu'il a de supprimer le son de votre voix mais je vous jure, à 10 cm, le gars, il parle à côté de vous, vous n'entendez rien, même dans les allées bruyantes du CES. Ce qui veut dire que pour les centres d'appel, ce qui veut dire pour pouvoir parler dans des trains, ce qui veut dire que là, même à l'origine, l'année dernière, c'était présenté pour pouvoir parler dans le métavers, vous n'allez pas déranger les gens qui sont autour de vous, vous et qui ne vivent pas la même réalité virtuelle que vous. Mais là, on a un vrai cas d'usage, on a un outil qui va, en Bluetooth, être capable de... de prendre des communications sans que personne autour de vous ne sache ce que vous êtes en train de faire.
1: Bah moi je vais l'offrir à mon collègue de bureau. Bah Il voilà. y a
0: plein de cas d'usage, tu peux l'offrir aux entraîneurs de football qui mettent tous la main devant la bouche pour pas qu'on lise sur leurs lèvres. Tu peux l'offrir au mari infidèle pour qu'il appelle sa maîtresse devant sa femme sans qu'elle le sache. <rire> Il bah y a plein de cas
2: d'usage. Pourquoi le mari infidèle, ça peut être la femme infidèle
1: Tout,
0: tout existe. C'est d'ailleurs
1: l'heure du patch tech de Fabienne Bia. Le patch tech. Alors Fabienne, aujourd'hui, tu nous proposes de plonger dans l'histoire de ton réseau social préféré, Twitter. Ce réseau social est devenu un outil puissant à en croire Tony Stark, alias Elon Musk. Il est au cœur d'un combat, celui de la liberté d'expression, celui de sa liberté d'expression. Mais cela n'a pas toujours été le cas, n'est-ce pas
6: En effet, le 21 mars 2006, c'est la naissance de Twitter. Dans le quartier de South of Market, quartier industriel délabré de San Francisco, où les startups affluent. À sa jeunesse, Twitter était une plateforme de microblogging permettant de partager des moments de vie instantanément. Les tout premiers tweets étaient assez rudimentaires et les liens n'étaient pas cliquables dans les messages. Disponible en 40 langues, par la présence abondante de médias, Twitter offre des sources d'informations en temps réel, les dernières tendances. C'est une contrainte technique qui est à l'origine du format des 140 caractères. Et surprise en passant à 280 caractères en 2017, cela a entraîné une amélioration de la politesse. S'il vous plaît, a augmenté de 54%.
1: Magnifique Mais alors, les paramètres de Twitter ont créé un format d'expression assez spécifique et d'une certaine manière peut-être même une façon de penser spécifique, non
6: Oui, et à l'origine, les échanges se résumaient à la question « What are you doing ?» Répondre ou ne pas répondre, décrypter une allusion, cerner l'humour ou l'hostilité, mais aussi la réactivité, la ponctuation, tout s'interprète. Chaque élément, même infime, signe les attitudes, délivre des signaux. Le novice est d'ailleurs souvent désemparé et les codes se découvrent avec l'expérience empirique. Prenons par exemple l'usage des 200 emojis stockés sur nos smartphones, parfois source d'incompréhension. Un pouce levé est-il le signe d'une validation ou de l'ironie Parlons aussi du hashtag popularisé par Twitter. Il établit un système de repérage efficace, référence, une thématique à suivre. Vos tweets, avec des hashtags, obtiendront deux fois plus d'engagement. Ah ben bah ça c'est bon
1: à savoir pour mes prochain tweet, je vais le noter. Mais l'histoire de Twitter a été assez mouvementée. Qu'est-ce s'est passait notamment à l'horizon 2007
6: 5 millions de dollars ont été levés en 2007 auprès de grands investisseurs de la Silicon Valley. Barack Obama a été l'un des premiers hommes politiques à s'inscrire sur la plateforme. En 2012, lors de sa réélection, il tweet sa victoire. Accompagné par 750 community managers, c'est l'aboutissement d'une campagne présidentielle sous le signe des réseaux sociaux. Lorsque j'y suis arrivée en mars 2009, Twitter était un repère de blogueurs. Des personnes gravitant autour de l'univers du web, des startups, etc. Des rencontres de Twittos s'étaient ailleurs organisées. Je vous avoue qu'il cochait toutes les cases des geeks. Nous étions dans l'ivresse de la viralité que nos partages suscitaient, combinée avec un nombre restreint d'aficionados, ce qui conférait une certaine forme d'élitisme. En juin de cette même année, autre élection présidentielle mais en Iran, avec un impact remarquable. La plateforme n'était pas censurée par le régime iranien et les opposants au régime l'ont utilisée pour dénoncer la répression. L'occurrence Iran élection a représenté jusqu'à 1% du trafic mondial. Oui,
1: et depuis 2006, nous pouvons dire que sur ce réseau, ce n'était pas un long fleuve tranquille. De la mini-rumeur au gros buzz, ils sont parfois nombreux, ces événements qui ont boosté le développement de la plateforme, non
6: À l'annonce du décès de Michael Jackson en juin 2009, les gens se sont rués sur Google pour vérifier l'authenticité de la rumeur en vain. Au même moment, avec une multitude de tweets en temps réel, l'afflux de connexions a contraint Twitter à fermer l'affichage de plusieurs sujets provoquant l'arrêt total. Autre événement, survenu le 27 février 2010, celui du séisme au Chili. Sur le fil Twitter, plus de 2000 gazouillis chaque minute traitant de la catastrophe, sans que l'on puisse valider la fiabilité des témoignages ni des sources. Les inscriptions sur Twitter ont alors quintuplé. À cette époque, 7% des utilisateurs utilisent régulièrement le service dont 15 000 personnes en France.
1: Alors, Twitter semble être au cœur de gros événements, mais je pense que les enjeux commerciaux n'ont pas dû échapper aux professionnels de la com.
6: En effet, le marketing s'empare peu à peu de Twitter. Nombre d'entreprises se mettent à l'utiliser comme moyen de communication. Les marques et les agences de com ont dédié des équipes spécifiques. Twitter aurait pu devenir un espace de SAV pour les marques, mais elles ont compris l'intérêt et l'efficacité d'une présence informationnelle et non seulement promotionnelle. Twitter s'est imposé comme un outil d'analyse essentiel dans les stratégies de marketing d'influence. Au-delà des bénéfices tangibles opérés par ces processus, certains hommes politiques ont adopté l'usage. Comme le maire indonésien Redwan Kamil, qui gérait sa ville en 2013 avec le réseau social, et revendiquait n'être qu'à un seul clic de ces 2,5 millions et demi d'administrés.
1: OK, OK, donc Twitter s'est vraiment imposé comme l'outil de communication le plus puissant. Mais je crois qu'il a aussi intégré l'affaire sociale finalement.
6: En France, il a fallu un seul tweet pour que se créent en quelques minutes des mouvements emblématiques comme à la suite de l'attaque terroriste qui touchait le magazine Charlie Hebdo. Les citoyens se sont fédérés massivement autour du hashtag je suis Charlie. Toujours en 2015, et tweeté 9 millions de fois cette année aux États-Unis le hashtag Black Lives Matter qui représente aujourd'hui un véritable mouvement social unificateur. Par ses différentes phases, Twitter s'est construit une légitimité toute singulière et a créé un style unique. Le 25 avril 2022, Twitter accepte la proposition de rachat d'Elon Musk et dès lors, Twitter vibre au son de ses annonces et l'histoire ne s'arrêtera pas là. Tech, esprit critique pour tech éthique.
0: Eh bien, merci Fabienne et même si Elon ne nous a pas encore proposé de racheter euh, Trench Tech ça reste une chronique à tweeter et à retweeter puisque vous trouvez l'ensemble de nos chroniques disponibles euh, dans euh, toutes les plateformes de podcast. Alors à présent Mathieu, Lionel euh, rentrons j'ai envie de dire dans le vif euh, du sujet, en tout cas ce qui nous intéresse tout particulièrement, vous savez que Trench Tech c'est esprit critique pour une tech éthique on va pas se mentir avec euh, l'actualité depuis euh, des mois qui nous entourent entre euh, la guerre en Ukraine, euh, entre le réchauffement climatique qui se fait de plus en plus pressant et de plus en plus visible pour tout un chacun, euh, vous risquez encore un peu plus que les années précédentes de vous exposer à des phrases du type ouais, « bon les gars, euh, honnêtement, aller à Vegas pour aller voir le Consumer électronique Show, est-ce que tout ça n'est pas un petit peu euh, décalé par rapport aux enjeux euh, sociétaux ?» D'où ma question ce salon qui est mondial, est-ce que on retrouve ces questions liées aux enjeux de société, le climat, éventuellement la géopolitique, etc., euh, quelle que soit la culture et l'origine des exposants ou des conférenciers
5: Alors, c'est une question euh, légitime, c'est une question qui se pose dans les thématiques du CES euh, depuis quelques années. Alors... Cette année, très honnêtement, l'axe Sustainability, enfin, Sustainable en général, tout ce qui était autour de la durabilité était présent, mais moins prégnant d'un point de vue médiatique, que ça ne pouvait l'être, moins central, dirons-nous, que ces dernières années. Pour autant, pour autant, on voit bien que le CES s'inscrit dans Tech for a Better Tomorrow, donc c'était vraiment le sujet de la, la ligne rouge de, de cette année, qui était couplé à, au partenariat qui s'appelle Human Security for All, euh, qui est un dispositif poussé par, par l'UNESCO, dans lequel la CTA, donc l'organisateur du CES, s'est proposé de travailler sur cette thématique, comment la tech peut impacter l'être humain euh, au sens euh, général du terme, avec euh, des thématiques autour de la santé, de la sécurité des communautés, de la sécurité de l'individu, etc. Et dans laquelle, effectivement, une des transverses, c'est euh, naturellement tout ce qui va être euh, la, la crise euh, des règlements climatiques que nous sommes en train de subir donc c'est une thématique qui est traitée co Mais comment, comment Comment elle est adressée Pardon, je, parce vais, que... je vais revenir sur quelques exemples ouais. avant il y a quand même l'autre point qui est de se dire est-ce qu'on est dé est, est qu se déplace euh, ou est-ce que c'est légitime de se déplacer etc alors la CTA elle essaye de monétiser avec des indicateurs de performance la pertinence notamment de ce salon par l'ensemble des économies en termes de kilomètres qui sont faites parce que tous les acteurs se réunissent euh, pour beaucoup et changent énormément donc ça reste une place business incontournable aujourd'hui
0: ouais, Ça sera alors, un peu plus carbone free quand le CES sera dans le métavers par exemple.
5: Euh, on a déjà vu ce que ça donnait il y a 2-3 ans enfin 2-3 ans c'était pas forcément le métavers mais avec l'IFA 100% connecté euh, ne, déjà en 2019 ils avaient fait une version virtuelle à un moment ce qui était assez discutable euh, le CES virtuel on a bien vu ce que ça donnait en 2020 ou 2021 quand ça a été annulé enfin 2021 non on peut pas faire un CES dans le métavers et on peut pas faire un CES virtuel le CES ça reste un salon humain hein, avant tout c'est un salon dans lequel on échange on interagit et ça c'est quelque chose qui est, qui est aussi important qu'il faut souligner alors, les, euh, les, les quelques exemples qu'on pourrait avoir, euh, je sais que Lionel en a beaucoup, parce qu'on a répondu assez récemment à une sollicitation sur le sujet, mais Goudière, par exemple, qui travaille sur le pneu Better Future, et qui euh, travaille sur ce pneu dit durable, le pneu bio, avec euh, notamment euh, 90% des, euh, des matières qui sont utilisées dans la masse, donc dans la création de, de ce matériau, euh, pour le pneu, sont euh, issus euh, de produits euh, dits euh, dit durables. Donc, dans lesquels on va retrouver... Euh, Énormément de. de, de... Ah, ils étaient arrivés avec ce dispositif en début d'année, à 70%, et là, ils ont été plus loin en le proposant à 90%. Et donc, il va y avoir à l'intérieur de la résine de pain, il va y avoir des résidus de polyester post-consommation, il va y avoir des résines de goudron, euh, bio, de, de pain bio-renouvelable, j'entends, euh, de la silice d'huile de soja euh, et de balderie. De donc, on va essaye de créer, après les carottes bio, un pneu euh, qui sera peut-être pas comestible, mais qui sera un <rire> peu plus optimisé. Alors, c'est intéressant parce que là, en fait, la question qui se pose derrière, c'est comment est-ce qu'une marque qui produit du pneu, va être en mesure euh, d'avoir, par un changement de matière significatif dans euh, les matières premières, les mêmes résistances en termes de friction, en termes de fonctionnalité, mmh. d'aspect de, de sécuritaire, et donc sur lesquels ils euh, annoncent en tout cas avoir passé l'ensemble des différents tests euh, nécessaires à la validation pour une, pour une commercialisation. Alors, est-ce qu'ils iront à 100% J'en sais rien. En tout cas, il y a cet objectif. On pourrait parler de Schneider Electric aussi sur la l'usage pour créer tous les composants électroniques euh, de matières issues euh, euh, de la, de la recollecte finalement en mer des, des, des produits qui, qui pouvaient potentiellement flotter en termes de, de retraitement. Pour le moment, on reste sur des, des initiatives
0: plutôt d'entreprises de, de, européennes. Est-ce qu'il y a une différence culturelle Est-ce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup... De, de, de techno américaines, de structurantes, Qualcomm et autres, etc. Et puis, il y a beaucoup de Chinois qui arrivent avec des, des produits, IoT et compagnie. Est-ce que tu, mmh. tu notes une différence
5: ou, ou pas Est-ce que vous notez une différence Oui, oui, oui. Forcément, on ne va pas avoir le même prisme d'analyse entre une entreprise pure américaine qui va se poser des questions, même en fonction de son état, de sa culture, de son marché, de ses clients une firme asiatique qui va peut-être avoir un autre prisme de vision, et nous Européens, qui considérons l'aspect euh, des règlements climatiques et actions envers euh, la préservation euh, de l'être humain sur la Terre pour mieux préserver nos ressources
2: comme fondamentales. Donc oui, il va y avoir des, des actions qui peuvent être différentes. Parce qu'en fait, la, la question, elle est là. En fait, le, le thème a été, a été donné pour ce CES, c'est euh, « Better Tomorrow ». Donc c'est euh, « Demain meilleur hein, », si on traduit dans l'autre sens. Mmh. Euh, et au fait, le meilleur, en hein, fait, peut avoir des, euh, des définitions différentes euh, en fonction des préoccupations et en fonction donc du coup des pays euh, auxquels s'adresse ce better effectivement
5: euh, tout le sujet et ce qui est intéressant ce qu'on a pu noter dans ce better alors c'était better future l'année dernière cette année c'est better demain et donc on, ça, ça change est en plus plus donc on n'est pas plus dans, plus dans proche, le solutionnisme ouais. technologique mais <rire> on va essayer de pas patcher le alors mmh. ce qui est intéressant c'est que il y a quelques années on mettait des patchs partout alors dès qu'il y avait un problème hop on mettait un petit pansement il y avait une startup qui répond au sujet hop il y avait un autre problème on en remettait puis il y avait pas de solution holistique euh, parce qu'en fait le problème aujourd'hui qu'on va avoir sur le climat il est quand même assez global et on peut pas le prendre par le simple périmètre d'une fin par le simple définition d'un usage d'un problème pour pour patcher alors ce qui est intéressant c'est de voir qu'on a une forme de déculpabilisation du consommateur où on va traiter euh, non plus l'action du consommateur comme étant nécessaire mais le traiter d'un point de vue technologique donc LG par exemple avec ses évolutions de son intelligence artificielle LG SYNQ qui euh, intègre la plupart de ces euh, produits va naturellement enfin de manière assez quand elle était bien programmée optimiser les ressources naturelles issues de l'eau de la chauffe peut-être l'heure à laquelle on va déclencher par défaut du, son lave-linge son sèche-linge ou des différents produits peut-être l'optimisation naturelle de l'éclairage et de la consommation de la télé en fonction de l'environnement du salon par exemple ou de l'utilisation et donc ce qui est intéressant là à noter c'est qu'on va à une forme de déculpabilisation du consommateur et, et que finalement c'est la tech qui répond naturellement je crois que qu'on avait aussi abordé euh, Lionel, j'ai plus forcément de nom en tête, mais la, la douche qui recyclait l'eau, euh, mmh. euh, qui réutilisait l'eau chaude pour réchauffer l'eau euh, en 30 et euh, gérer l'évacuation. Euh, C'est des éléments qui ne se voient pas, qui sont impalpables, qui font que la technologie est diffuse et qui font que la technologie entraîne finalement peut-être un, un traitement à la racine même du, euh, du consommateur. Vous nous montrez qu'il y a pas mal de nouvelles
1: technologies tech for good qui sont qui sont prises en compte sur le CES, c'est une bonne chose. Mais est-ce que les technologies du CES prennent plus en compte elles-mêmes les questions d'éthique Donc euh, avoir une, une IA qui soit plus équitable par exemple, les questions de privacy, euh, toutes ces questions autour de la protection de l'individu euh, aussi. Comment c'est pris en compte Parce que jusqu'à là, on avait l'impression que c'est pas trop le cas.
3: Bah on, alors, je vais essayer de, 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 de rebondir un peu sur tout ce qui a été dit. Euh, moi, je dirais qu'il n'y a pas de déculpabilisation hein, de, de consommateur, il y a découplage du consommateur. On lui dit, voilà, tu, tu fais ta vie et on va te fournir quelque chose qui est plus éthique, qui est plus responsable, qui est réparable. Et je pense qu'on on, l'avait vu d'ailleurs à, à l'IFA de Berlin, euh, il y a un, un, un mot, euh, normalement une norme même sur l'efficacité euh, domestique euh, qu'a sorti Samsung euh, pour lui-même et, et face au monde, qui s'appelle le smart things Energy Saving. Et sur tous ces produits, il explique combien de pourcentage de d'énergie, de, de, il économise en utilisant votre lave-linge, votre climatisation, etc. Et donc, c'est pas à l'utilisateur de couper ses lumières, c'est pas à l'utilisateur de rouler moins vite. C'est à l'industriel de produire un produit plus efficient énergétiquement. Samsung, sur son stand cette année, avait donné comme euh, maître mot le développement durable. Bon, alors on peut dire que c'est du greenwashing une fois de plus. Sur, euh, son, euh, sur ses smartphones pliants de pointe, il annonce que toute la partie plastique est issue du recyclage de filets de pêche, que les emballages sont, sont recyclables, que la majorité de ces produits sont réparables. Donc à un moment, euh, et, on, et ça on a tendance à, à le faire en Europe, euh, et probablement que c'est une des différences entre, entre ces cultures qui peuvent être cultures asiatiques, type sud-coréenne comme Samsung, ou américaine, et culture européenne, les Européens ils aiment bien se fouetter. Euh, ils prennent des décisions extraordinaires euh, on va mettre que des voitures électriques en 2035 sur le marché européen alors que les européens sont les maîtres à penser de l'efficience énergétique en matière d'essence et de gasoil avec des moteurs ultra performants, bien plus performants que les moteurs chinois ou les moteurs américains non non, bah maintenant on va se mettre entre les mains des chinois parce qu'on va accepter que des moteurs électriques euh, vous mettez un moteur de tondeuse à gazon une tablette et puis des batteries de smartphone et vous avez une voiture électrique, d'ailleurs les chinois ont bien compris ils ont inondé le marché européen lors du dernier mondial de l'automobile en septembre à Paris. Donc on voit bien qu'on a des, des approches qui sont différentes et ce qui peut être intéressant, c'était donc la société Cantia avec son système Gecko tu, dont tu faisais allusion tout à l'heure, qui est une start-up française. Et bien là, ce système, vous chauffez votre douche. Vous prenez votre douche tous les jours et vous euh, restez un certain nombre de temps, je ne sais plus, une quinzaine de minutes et donc un, un certain nombre de litres d'eau que vous consommez. Les premiers litres d'eau vont être chauffés pour que votre douche soit euh, plaisante à prendre. Et puis, l'eau qui, qui s'en va le siphon, bah, elle est toujours un peu chaude quand même, hein, votre corps n'étant pas un glaçon. Et bien cette eau va être récupérée pour aider, collaborer à chauffer l'eau qui est entrante. Hein, on on, Ce n'est mmh. pas de l'eau qui est recyclée, c'est juste mmh. la chaleur de cette eau d'évacuation qui, plutôt que de partir réchauffer la canalisation des égouts, va aider à à réchauffer l'eau qui est en 30. Et bien voilà, là vous êtes, découp vous êtes du dé découplé. C'est ouais. l'industriel lui-même qui fournit un système qui est plus efficient.
0: Alors c'est très intéressant, je pense qu'on on aura l'occasion d'en euh, reparler, ou en tout cas d'aller un peu plus dans le détail de ce, ce fameux découplage, parce que moi il y a des questions qui me brûlent la langue depuis tout à l'heure, mais euh, on, on doit passer désormais à, au moment d'égarement, de notre Laurent Guérin national, le l'audiard des temps modernes. Laurent, c'est à toi.
2: On est pas bien, paisible,
4: à la fraîche, décontracté du... Oups, un moment
6: d'égarement.
0: Bon, alors, euh, la Coupe du Monde de foot est maintenant derrière nous. Euh, on peut faire le bilan, on s'arrêtera pas forcément aux performances sportives. Mais la Coupe du Monde euh, ou la Soupe du Monde, Laurent, tu nous proposes encore un joli moment d'égarement.
4: Et oui, la plateforme d'achat de crypto-monnaie Binance venait de lancer la commercialisation d'une collection de NFT à l'effigie de Cristiano Ronaldo, ce footballeur qui ne joue presque plus, mais qui en revanche continue à vendre tout un paquet de trucs. On trouve sur son site internet des lunettes, des pompes, des caleçons moule -bites, des parfums, des gels douches, des après-rasages, des déodorants. Le tout présenté et porté par un mannequin unique. Lui-même, le mec étant un métavers à lui tout seul ou un supermarché, normal donc qu'il ait fini par se métamorphoser en NFT. NFT qu'il promeut activement auprès de ses fans sur Twitter et sur Instagram. Avec 104 millions de followers sur Twitter, CR7, comme il s'appelle aussi, occupe la sixième place, et pas la septième, c'est dommage, des personnes les plus suivies au monde après Barack Obama, Elon Musk, Justin Bieber, Katy Perry et Rihanna. Sur Instagram, il est number one, avec 500 millions de followers. Ça fait beaucoup de clients potentiels pour 6645 NFT, si j'ai bien compté, pour un chiffre d'affaires estimé à 1 million d'euros, si je ne me suis pas trompé. C'est pas grand-chose, tu vas me dire, pour un homme sandwich aux tablettes de chocolat qui gagnerait plus de 100 millions par an, mais dont il m'est interdit de dire du mal, sous peine de réduire à néant le peu d'innocence qu'il reste à mon enfant, 11 ans, qui joue au foot en rêvant de devenir jour. Cristiano Ronaldo qui collectionne aussi les melons d'or, les ballons d'or. Cette récompense individuelle de football tant convoitée, cinq au total. Seul Lionel Messi a fait mieux avec sept ballons d'or. Messi
0: a lui aussi son site, si. <rire> Alors là aussi, on a affaire à des vrais stars, hein.
4: Et oui, dans le genre Melon d'Or, le site web de Lionel, c'est messi.com. Rien à voir avec Jésus malgré tout. Et la boutique de Lionel, theMessiStore.com, rien à voir avec mes sœurs, sur lequel il vend des suites, des polos, des pantalons, des vestes, des t-shirts, des shorts, des survêtres, des tatouages, des porte-clés, des tapis. Oui, je te jure, des tapis, Bernard. Marchand de tapis, il est Messi. Mais sur le Web3, on peut quand même dire qu'il avait un coup d'avance. Il a créé des NFT à son effigie dès 2021, créant le Messiverse. Il a pris 20 patates pour devenir ambassadeur de socios.com, une entreprise basée à Malte, Tiens, tiens qui crée des tokens pour les plus grands clubs de sport du monde. Fin octobre 2022, il a également signé un partenariat avec Bidget, un habile croisement entre Budget et Bidet, mais surtout une plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaie qui n'est pas FTX. On peut dire qu'il a eu le nez creux Lionel, le Messi pif sans doute. Mais c'est pas fini, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a récemment investi dans Sorare, une licorne française qui propose un jeu blockchain de simulation de football dans lequel tu achètes des cartes de joueurs sous forme de NFT. Que Personne ne s'inquiète pour le patrimoine financier du lutin argentin. Si Sorare nous indique qu'il est devenu investisseur dans la société, ce n'est bien entendu pas de cash dont on parle. Léo prête son image, donne son temps et obtient en échange un pourcentage de l'entreprise. Kylian Mbappé l'avait précédé en devenant ambassadeur et investisseur de Sorare en juin dernier.
0: Ah, malin le Kylian. Bon, on s'éloigne un peu du foot Oh, quoi que non, ben non c'est quand même une question d'abord de, de business, mais à mi-chemin avec le web et, et le web 3, tout ça Bah, Nos trois stars planétaires ont-elles une appétence particulière pour le web 3 <rire> Point du tout
4: Plutôt une appétence pour la défiscalisation, pour rester poli. Et oui, quand on gagne des millions d'euros sur le dos des millions de marmots, c'est tentant de dissimuler ses revenus. Messi s'est déjà fait serrer en Espagne pour fraude fiscale et a dû débourser 5 millions, qu'il a échangé contre 21 mois de prison pour lui et 15 mois pour son père. Sacrée justice Ronaldo, lui, a échappé à 23 mois de prison en allongeant 20 millions. Et pour une fois, il a battu Messi. On n'a rien à reprocher à Mbappé. Pour l'instant, j'ai envie de dire, mais il est encore jeune par rapport à nos vieux loups du ballon rond et de la finance. Une chose est sûre, le gouvernement français est bien content qu'il soit resté à Paris et qu'il paye ses impôts en France. Kilian, lui d'ailleurs, c'est pas les tapis qui vend sur son site, mais plutôt les képis, enfin presque. Tu trouveras sur kilianmbapé.com une belle collection de casquettes, mais aussi des t-shirts, des shorts, des crampons, des ballons, une bande dessinée, oui, une BD et des PT, des Protège tibias, essentiels pour euh, lire des BD. Kylian n'a pas encore annoncé de collection NFT à son nom, mais mon petit doigt me dit que ça ne saurait tarder.
0: La diversification, je te dis, moi, c'est la diversification.
4: Enfin, si la carrière de Karim Benzema a été émaillée par la fameuse affaire de la sextape, qui lui a valu une condamnation pour complicité de chantage, le Ballon d'Or 2022 paye une grande partie de ses impôts en France. N'a pas de site web avec des lunettes ou des caleçons, pas de collection NFT à son nom, et pas d'investissement dans des boîtes crypto, on dirait que le gars est vraiment footballeur même s'il a fait un stage dans le chantage. Terminons ce tour d'horizon par les entreprises. La FIFA et Panini nous ont réinventé les collections à coups de NFT. Nike et Adidas se tirent la bourre à qui sera l'équipementier officiel du Web3 avec le lancement de sa plateforme Swoosh ou spécialisé dans les digital collectibles, les objets de collection numérique, et les biens virtuels, l'Américain semble avoir un coup d'avance. Les collections de NFT les plus célèbres étaient de la partie. Un board Ape était présent dans la pub Adidas. Cool Cats a lancé une collection spéciale de NFT appelée Cool Cats Football Club. Un des stades de la Coupe du Monde a été reproduit dans le métavers Upland afin d'organiser des événements, des rencontres et des discussions entre fans. Les initiatives Web3 et NFT se sont comptées par centaines. Les marketeurs du monde entier étaient sur le coup, la Coupe du Monde étant l'événement sportif le plus suivi de la planète. Et je dois dire qu'on s'éloigne à grande vitesse de la promesse de décentralisation et d'indépendance financière du Web3. C'est même plutôt le contraire. Les œufs en or de la poule football ne cessent de grossir et pourtant, c'est aux supporters qu'ils font le plus mal.
6: TrenchTech, esprit critique pour Techistique.
2: Au CES, nous sommes loin de CR7 et on se prend pas pour euh, Messi. Merci Laurent pour ce moment d'égarement. Revenons-en. On a vu au CES une application qui permet un, de savoir si un avocat est mûr avant de, de l'ouvrir. Une autre qui avec juste une photo de truffe d'un chien est capable de nous dire son nom ou encore un, un appareil qui imprime des tatouages sur le corps. Bien souvent, euh, on peut reprocher au CES d'avoir une déconnexion avec les problématiques actuelles en confondant peut-être un peu ce qu'on aime bien dire innovation et progrès. Euh, bon, Je vais jeter directement le pavé dans la mare tout de suite. Le CES est vraiment toujours utile
3: alors est-ce que est-ce que l'on dit est-ce qu'on doit dire non pour euh, pour euh, avoir une sorte de langage politiquement correct Moi je pense que c'est utile parce que c'est un véritable comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, c'est un véritable rendez-vous humain. Et le rendez-vous humain, alors on va pas donner des exemples de rendez-vous humain notamment avec un un italien qui s'appelle Michele et que si tu passes devant son stand et que tu vois ce qu'il propose, tu juste tu rigoles et après tu comprends que le gars derrière euh, qui travaille avec l'air il y a quelque chose à faire et, et, et probablement que le dispositif qu'il présente, qui est un dispositif en, en phase vraiment complètement alpha de prototypage, demande à être maturé et intégré dans un dispositif euh, plus industrialisable. Oui parce mais, que ça, ça,
0: ça fait un peu foire de Paris, euh,
3: voilà, voilà, c'est le côté oui, rigolo de l'affaire. Ça bon. fait un peu qu'on court l'épine, Ouais, bien sûr.
2: Au fait, le, ce qui, ce qui, moi, ce qui me perturbe, c'est qu'on bon, on extrapole hein, un peu avec ces, ces applications euh, bon, d'avocat, on se demande encore, et puis encore l'avocat, on va dire que d'un point de vue euh, sustainability, c'est pas non plus le meilleur, euh, le meilleur fruit, mais au fait, on a plutôt l'impression qu'il y a des applications qui sont intéressantes. Vous parliez tout à l'heure de, de la douche, euh, je trouve que mmh. c'est encore des éléments qui sont intéressants. Le masque, on, pourra, on, peut, on peut en rigoler, mais euh, il mais y a des choses qui sont intéressantes aussi à travailler. Euh, on passe souvent pour un idiot hein, quand on a les petits écouteurs dans l'oreillette et qu'on parle tout seul Donc il y, y a des choses qui sont intéressantes, mais on a l'impression que c'est du POC systématique, on a du mal à en voir une, une application concrète et, et voir des vrais sujets arriver, comme à l'époque on avait euh, alors, euh, les, 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 euh, les lecteurs DVD, euh, tous les vraies choses qui, qui sont dans le quotidien et qui ont gravé le quotidien, aujourd'hui on a du mal à les retrouver. Peut-être
0: qu'à
3: l'époque, le lecteur DVD, ça faisait rire tout le monde. On se disait, Alors, on n'en a pas besoin, il y a des VHS. Je vais, je vais juste rebondir sur, sur, tout, sur ce que tu viens de dire et laisser la, les, 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 les remarques de Mathieu qui sont encore, euh, vont venir compléter tout ça. Euh, le CES s'est ouvert, il s'est ouvert aux startups il y a relativement peu de temps. Donc avant, c'était euh, le salon des arts ménagers américains. Donc on avait des produits qui étaient des produits quasiment terminés ou quelques innovations comme on peut les voir sur les gros stands de LG, de TCL, de Samsung. Là, en s'ouvrant aux startups, on a introduit comme l'a fait un peu l'IFA de façon euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus anecdotique on a introduit des inventeurs concours l'épine on pourrait dire qui sont plus ou moins matures et le CES ce n'est pas ça, c'est vrai que euh, là le, le, le South Hall était fermé mais habituellement il est constellé de petites sociétés chinoises qui revendent tout et n'importe quoi, des copies de tout et n'importe quoi, donc là oui si on regarde le CES de ce côté là on se dit bon c'est un peu le bazar, c'est un peu la poire de Paris là pour le coup, euh, quand on le regarde côté start-up on dit bah, c'est des idées qui sont un peu stupides, sauf que euh, le jour où elles seront euh, intégrées dans une, euh, chez, un, chez un grand constructeur comme euh, le, le, le faisait euh, préciser Mathieu avec euh, notamment euh, Plastic Omnium et les radars 4D intégrés, et eh bien là cette petite idée qui aura peut-être mis 3, 4, 5 ans elle sera opérationnelle et finalement on ne la remarquera plus en fait au CES parce qu'elle sera intégrée de façon transparente et invisible.
1: Mais vu de loin, euh, le CES peut donner euh, un peu l'impression que c'est totalement indécent. Tu réunis des dizaines, de, des centaines de milliers de personnes, 170 000 personnes qui viennent du monde entier, à Vegas, au milieu du désert, euh, dans, dans, dans une débauche d'émissions de CO2 absolument incroyable pour présenter très majoritairement des gadgets ou alors des trucs qui ne nous semblent pas totalement complètement à la hauteur des défis qu'on a, qu'on ne va pas reciter à nouveau. Qu comment on réagit à ça dans les couloirs du, du salon, vous qui y étiez
5: je pense qu'on peut dire cette année que enfin, globalement, en fait, le, ces problèmes... Euh, alors, je ne dirais pas qu'ils n'existaient pas, euh, parce qu'ils étaient présents dans les différents... Enfin, dans, dans les démonstrations de projets et euh, dans euh, beaucoup de, 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 de projets qui étaient présentés, ça, trans, ça transpirait euh, cet euh, cette enjeu qui est autour de nous. Mmh. Pour autant, c'est vrai que dans l'ambiance du CES, c'est-à-dire dans ceux des, des, à la fois des exposants, à la fois des des visiteurs, euh, peu ou prou, c'était pas dans toutes les bouches. Il n'y avait pas une forme de « on ne regarde pas, ça n'existe plus », mais on était quand même dans une logique où tout le monde venait avec des objectifs qui étaient assez clairs. Alors, tout le monde ne se déplace pas pour rien. Alors, quand on va au CES, on n'y va pas pour rien. On y va parce qu'on vient faire avant tout des rencontres, on y va parce qu'on a besoin de, 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 faire du, de signer du deal, on y va… alors. On dit souvent d'ailleurs que le CES, c'est euh, qu'est-ce qu'on y fait C'est quoi le retour sur investissement Parce que ça, c'est toujours la question qu'on nous pose. Euh, mais alors, euh, qu'est-ce que tu as signé comme business Bon, la réalité, c'est qu'on ne signe pas de business sur le CES. Sur le CES, c'est CES, surtout ce que l'on en fait au retour par rapport aux gens qu'on a rencontrés quand on y était. Ce momentum dans lequel on va rencontrer euh, des personnes qui ont une... Dispo euh, plus encore des Français, parce qu'on disait souvent, mais c'est complètement euh, souvent euh, à côté de la plaque d'aller au CES de Las Vegas pour rencontrer des Français qu'on aurait pu rencontrer en France pour faire du <rire> deal en France. Mais la réalité, <rire> la réalité, c'est qu'en fait, ce temps de cerveau disponible avec les 9 heures de décalage avec l'Europe font qu'on a accès aussi à des personnes avec qui on n'aurait jamais échangé, euh, que ce soit au niveau d'un dîner ou que ce soit au niveau d'un after work juste derrière, parce qu'il y a cet échange, ce moment mmh. que l'on vit. Et donc ce que l'on va en faire après. Alors oui, pour revenir sur la question de la sustainability, ce n'était pas forcément dans toutes les bouches, mais dans beaucoup et un grand nombre de projets quand même. Euh, qu'on regarde par exemple en France chez Flying Wales et le, le dirigeable qui était enfin, un dirigeable spécialisé, un grand ballon spécialisé dans la, dans la logistique dite entre guillemets extrême, qu'on levait 120-122 enfin, millions d'euros assez, assez récemment et qui vise une exploitation de ce ballon dirigeable qui pourrait... Euh, charger et décharger jusqu'à environ soit 50 ou 60 tonnes de charges lourdes, que en, en mode stationnaire, euh, quels que soient finalement les lieux, on s'aperçoit que ça c'est un, un projet, si on le, 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 le remet en contexte avec tous les projets de la Fondation Picard qui peut y avoir aussi euh, à côté, on s'aperçoit qu'il y a une dimension exceptionnellement int intéressante euh, dans les structures, dans cette capacité de s'affranchir des hélicoptères, etc., donc, il va y avoir beaucoup de sujets. On peut se poser la question de l'intérêt et elle est légitime. En même temps, cette capacité à réunir dans autant de personnes, ça veut bien dire qu'il y a un intérêt, sinon autant de personnes ne s'y déplacerait pas. Autant d'exposants, ça veut dire qu'on a des choses à montrer. Mais après, il faut aussi rapprocher, le disait Lionel très justement, ce qu'était historiquement le CES, de mmh. ce qu'il est devenu. Euh, au, au moment du lancement des premiers halls de start-up jusqu'à la création de l'Eureka Park et de ce qu'il va devenir avec euh, l'enrichissement et la croissance euh, perpétuelle de, de tous les ans euh, de Tech house qui est la troisième zone du CES qui se passe plutôt vers l'Aria et sur lequel on va retrouver euh, du TikTok du Adobe euh, du AWS du Netflix euh, tous ces créateurs de contenu qui euh, en fait font finalement la boucle avec le CES qui présente des écrans historiquement des écrans connectés des écrans qui deviennent intelligents avec les startups et qui boucle avec le contenu et donc on a un cercle virtueux qui est en train de se mettre en place alors c'est pour l'instant embryonnaire TikTok était là cette année Netflix était là Adobe était là et ce qui se passe, c'est des nouveaux formats qui vont peut-être en découler, etc. Mais il y a autant aujourd'hui d'innovation sur le CES que de produits qui sont go-to-market, que de produits qui sont à des stades de recherche avec les grandes universités qui viennent présenter, au même titre qu'on aurait des exposants, des expos d'étudiants, qui viennent présenter leurs projets. Et en fait, la lecture du CES se complexifie énormément parce que justement il y a tous ces acteurs cette diversité de maturité euh, les médias qui viennent naturellement chercher euh, de, peut-être des choses plus happening euh, qui vont euh, présenter euh, et cadrer le CES sous un angle qu'il n'est pas en réalité euh, parce que bah, on a une image très gadget alors que d'autres ils viennent vers du business d'autres présentent mm -hmm. de la recherche et en fait il faut avoir une lecture extrêmement transverse tout en recontextualisant la réalité de ce qu'on y vit c'est-à-dire une expérience humaine d'échange pour générer de la valeur et de la valeur mm -hmm. pour le business la valeur pour l'individu Individus. Et ça aujourd'hui, c'est souvent quelque chose qu'on occulte. Même si j'en conviens, nous on traverse le globe pour y aller. Les Américains, eux, sont à quelques heures d'avion. Donc après, Évidemment. il faut recontextuer. Mais il y avait quand même moins de, moins de, de personnes sur de la zone asique que précédemment même si ça reste des délégations la France est quatrième délégation mondiale hein, sur le CES les premiers ouais. c'est les américains euh, et ensuite je crois que les troisièmes c'est les sud-coréens et ensuite en deuxième je crois <rire> que c'est les chinois donc on voilà voit le palmarès. Euh...
0: <rire> mais effectivement on, on, on est forcément un peu, un peu taquin et un peu poil à gratter quand on pose cette question elle, elle va de soi néanmoins je trouve qu'il y a une pointe de, de, de cynisme euh, alors pas chez vous évidemment messieurs <rire> mais euh, dans l'idée selon laquelle pour reprendre votre terme néanmoins le découplage. L'âge. Effectivement, on est sur le Consumer Electronics Show et c'était euh, jadis une espèce de foire de Paris euh, de l'électroménager pour le consommateur final. Bon, Et là, cette idée de, de, de découplage avec un CES qui, depuis plusieurs années, donc se revendique « for a better place, for a better world, for a better tomorrow », etc. Avec, on l'a vu, d'un côté, il y a les gadgets, mais c'est pas c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est ce qu'on retient du CES, mais c'est pas ça, en vrai. En vrai, c'est les gros constructeurs qui vont équiper l'ensemble des bagnoles, de l'électroménager de demain, etc. par l'arrière et compagnie. Et tu le rappelais à juste titre tout à l'heure, le CES, c'est surtout le salon de l'écran, avec les LG, les Samsung et compagnie. Il y a des murs d'écran absolument gigantesques, ce sont même des tunnels d'écran, etc., dont on sait euh, précisément que c'est la production de ces écrans et la production des euh, outils quels qu'ils soient n'importe quel device qui est la plus polluante finalement donc quand on nous dit il y a un découplage où quelque part on va déculpabiliser euh, le consommateur final parce que finalement c'est l'IA c'est le device qui va euh, gérer automatiquement la vitesse de la bagnole le, la consommation de flotte etc, etc., 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 etc. en réalité ce ne sont pas nos usages qui polluent le plus c'est la production de ces outils censés justement au nom d'une régulation de nos usages pour qu'on n'ait plus besoin de s'en soucier euh, qui vont, euh, soi-disant, améliorer la situation de la planète. J'ai l'impression que soit c'est au meilleur des cas, c'est le serpent qui se mord la queue. Au pire des cas, c'est du cynisme ou carrément du foutage de gueule de la part des producteurs.
3: Alors, euh, d'abord, euh, tu parles de sociétés qui ont, pour certaines, des milliers, voire des centaines de milliers de salariés. Et quand on leur demande, et si on va dans les, dans les conférences, notamment euh, de Stellantis, puisque Carlos Tavares a fait, un, a fait une keynote... Euh, euh, très très remarqué très médiatisé ouais. Ouais, ouais, remarqué ouais. médiatisé euh, ils nous disent attendez passer de la voiture thermique à la voiture électrique c'est moins 35% des effectifs donc à un moment on a un vrai problème politique euh, revenir revenir et moi je suis un, un un fan de Jean-Marc Jancovici euh, depuis des années, je n'ai pas attendu qu'il sorte son bouquin, qu'un résumé de ses conférences avec Blain, mmh. euh, il nous dit voilà, euh, à un moment, on a une limite physique, et comme dirait le rapport euh, Meadows en 72, euh, je veux dire euh, la croissance ne peut pas être infinie dans un monde fini, donc ça c'est physique, point à la ligne donc à un moment, il faudra bien accepter d'avoir mal maintenant est-ce qu'une entreprise sans contrainte euh, législative accepte elle-même d'avoir mal, de la même façon que nous sans contrainte est-ce qu'on accepte d'avoir mal, non donc c'est une utopie de nous culpabiliser donc il faut arriver à trouver des outils maintenant si on, on, on parle des, des, des produits qui, euh, qui évidemment pour les produire il faut de la matière première et quand elle euh, est recyclée c'est mieux mais ça demande toujours de l'énergie pour les recycler et qu'à la base on a un vrai problème d'énergie je, je donne un exemple Très simple et qui peut être une piste intéressante même si ce n'est pas une piste universelle. Une, une société qui est une co-entreprise entre Michelin et Forestia qui s'appelle Symbio, qui, qui présentait au, au CES toute une série de euh, piles à combustible pour enfin euh, de piles à hydrogène. Et essentiellement destinée au rétrofit des euh, véhicules lourds, camions, euh, autocars, etc. Euh, véhicules qui font des centaines de milliers de kilomètres, qui comme des avions sont réparés, réparés, entretenus aux petits oignons pour qu'ils puissent durer un maximum dans le temps, et eh bien plutôt que de dire, allez messieurs, on va faire des cars électriques, on va faire des camions électriques comme le le Cybertruck de Tesla, et eh bien on va rétrofiter. Et si demain on se disait, on allait rétrofiter, on a rencontré d'ailleurs, non pas au CES mais sur VivaTech, une, une start-up qui était euh, incubée par le CEA, je crois, euh, qui euh, parlait de la captation des microparticules de freins dans les voitures ou autres qui est quelque chose qui pollue énormément euh, les, les, les tunnels du métro parisien. Alors on nous dit, <rire> euh, il ne faut pas les critères trois euh, ou quatre euh, en surface, mais dans le métro, euh, c'est pire, il y a des particules partout. Eh bien, l'idée, c'est de se dire, non pas, on va sortir une nouvelle voiture avec de nouvelles, euh, des nouveaux besoins de matières premières, pour pouvoir avoir des voitures qui euh, émettent moins de particules, eh bien non, on va rétrofiter les anciennes. Donc, c'est toute cette économie qui doit être modifiée. Mais encore une fois, quand vous êtes un, un fabricant de voitures neuves, c'est compliqué de se mettre dans la voiture rétrofitée. Bon, euh, je comprends, mais à un moment, il faut accepter de se faire mal.
2: Un grand merci encore pour, euh, pour euh, votre explication sur le, le, le CES. Euh, on ne répondra pas à la question, euh, mais ce qu'on en comprend, c'est qu'effectivement, le CES se réinvente un peu chaque année et où du moins essaye de progresser chaque année sur les différentes dimensions et c'est ça qu'on va retenir, donc c'est pas forcément inutile ou utile c'est plutôt euh, continuer de se réinventer et c'est un peu son thème aussi, c'est de pouvoir continuer à essayer d'avancer. Encore merci pour ce petit retour sur le CES 2023 euh, et surtout vous qui nous écoutez euh, ne partez pas car nous allons conclure entre vous et nous euh, ce magnifique épisode, merci Mathieu, merci, merci. Lionel merci, merci, à merci à vous, merci les amis French Tech, Esprit Critique pour Tech
0: Éthique.
1: Oui, yeah nous voilà, bac du CES. Ravi que vous soyez encore avec nous pour ce Ouais, je me suis un peu famille, mais c'est le bac du CES de, de Vegas. Bon, beaucoup d'idées sur, sur ce bel épisode. On va essayer d'en faire le tri ensemble pour voir quoi retenir pendant ce débrief. Qui veut ouvrir le bal Cyril
0: bah, si tu veux, en préambule de cette émission, justement pour ouvrir le bal, je disais qu'après avoir été quelques fois au CES à Las Vegas, j'avais fini par penser que c'était moi le dindon de la farce. Les années passent et ce sentiment se renforce. Merci à Mathieu et à Lionel d'être venus nous débriefer de l'édition 2023. Parce qu'en la matière, j'ai vraiment l'impression que le CES, c'est désormais l'ancienne vision du monde, ce qui est un peu paradoxal pour un salon qui se veut être le chantre de la vision <rire> du futur. Et je dis ça pourquoi bah, Simplement parce que euh, le CES, c'est le humeur électronique Show et ça ne cesse de l'être et c'est presque de plus en plus cynique puisqu'on nous propose une vision de la technologie qui est au meilleur des cas quelque chose qui peut améliorer un petit peu nos usages au quotidien mais dont on a précisé tout à l'heure que c'était pas les usages sur un plan purement écologique qui venaient polluer le plus mais surtout au pire des cas c'est principalement du gadget et donc Plutôt que de mettre la technologie au service du bien commun, elle ne cesse d'être mise au service de l'hyperconsommation. Donc moi, j'aspire à une chose, c'est à un autre CES qui serait véritablement non plus le Consumer électronique Show, mais qui serait plutôt quelque chose de l'ordre du Consumer, je ne sais pas, mais en tout cas, Electronic Solutions. Vraiment, comment les opérateurs de la technologie se serrent les coudes et font un événement magistral et mondial mmh pour trouver les solutions à nos enjeux de société.
1: Oui, alors, moi, il y a une autre réflexion qui m'a bien amusé. Ils ont parlé d'une tech qui se veut déculpabilisante, c'est-à-dire la lumière mmh. qui se tiendrait tout seul quand on n'aurait pas besoin, l'objet qui se met lui-même en veille, et l'objet qui sait lui-même optimiser son usage, finalement, pour réduire sa consommation énergétique en particulier. Alors, ouais, ça serait top, parce que c'est vrai que les objets devenant intelligents, vous le voyez pas, mais je le mets entre guillemets, <rire> les objets devenant intelligents, c'est sûr que si en plus, ils pouvaient eux-mêmes euh, travailler mieux pour eux-mêmes, et puis pour pour, pour limiter leur empreinte ça serait top mais en même temps euh, j'ai un petit goût amer de greenwashing sur, sur tous ces sujets là alors euh, notamment ils, ils ont évoqué euh, les smartphones à, à double écran vous savez qui, qui se plient et puis en disant que bah, dans, les, dans les nouvelles versions il va y avoir le cadre du smartphone qui va être en plastique recyclé alors t'as envie de dire génial donc tu mets donc deux écrans et on sait très bien que c'est l'écran qui émet le plus de CO2 lors de sa production c'est l'écran avec la batterie qui porte les trucs les, 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 les plus pires de l'histoire mais le petit cadre autour de quelques grammes est en plastique recyclé.
2: Non, mais tu as envie de dire... Oh
1: De qui Alors... On se fout On est en plein greenwashing sur cette histoire, non
2: Ouais, c'est pas faux. Moi, après, je, je tempère les propos, la voix du milieu. Euh, je, je, on met tout. Toujours... The middle voice. The middle voice. Yes. Euh, on a toujours tendance lorsque moi je lis les différents articles alors contrairement à toi elle, j'y suis jamais allé mais quand moi je lis les différents articles des CES je me dis à chaque fois c'est un peu futile tout ce qui ressort ça sert vraiment enfin globalement à pas grand chose euh, et en écoutant euh, Mathieu et Lionel j'ai un petit sentiment un peu inverse qu'il y a des choses plutôt ultra intéressantes dans ce CES donc constitué euh, ils nous ont rappelé euh, la start-up Gecko euh, donc qui permettait d'avoir qui permettait de recycler mais les guillemets, moi aussi, sur la partie eau chaude, mais du, du coup, la chaleur de l'eau, euh, des eaux usées de notre douche permettait de réchauffer l'eau trop. Je trouvais que c'était plutôt intelligent. Et il y en a des solutions un peu plus euh, intéressantes qui sont exposées. Je pense notamment à des applications qui utilisent l'IA pour détecter les cancers du sein. Il y a des choses qui sont en, encore aujourd'hui utiles. Et, et là, moi, mon petit coup de gueule, il est un peu sur Il faudrait qu'on arrête un petit peu de prendre le CES pour ce qu'il n'est pas ou ce qui ne devrait pas être euh, en nous sortant des... Euh, des, euh, des top 3, des gadgets, 3, des sens, gadgets ouais. en disant Ouais, super, vous avez une machine qui va vous détecter si votre avocat est mûr avant mmh. que vous l'ayez à l'ouvrir. Enfin, s'il vous plaît, quoi. ça pas... n'a enfin, pas de sens, non ouais, tu as raison,
1: il y a la couverture média aussi euh, du, du, du salon qui est bien sûr à questionner. Et nous, on était là pour ça aujourd'hui, pour exercer votre esprit critique sur cette tech-éthique représentée au, au CES de oui, Las Vegas. Parce que
0: euh, tu peux poser la question de la responsabilité des médias, mais à ce moment-là, il faut poser aussi la question de la responsabilité de ceux qui sont derrière les médias et qui les écoutent, qui les lisent. Est-ce que finalement, les médias ne nous servent pas de détecteur d'avocats mûrs Parce que finalement, c'est de ça dont on a envie... Euh, en tout cas, on a envie qu'on nous parle de ça parce que ça nous fait marrer, parce qu'on s'indigne, et comme ça, pendant ce temps, on ne se pose pas les vraies questions.
2: Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler, et normalement, votre regard sur le Consumer électronique chaud ou le CES n'est pas tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Merci à vous d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Que nous soyons les concepteurs, les commanditaires ou de simples usagers, nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets pour être des acteurs plutôt que des consommateurs. Trench Tech, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreux à nous écouter. Vous donnez du sens à tout ce travail. Si vous voulez contribuer à nos efforts, parlez de Trench Tech autour de vous, partagez nos épisodes et notez-nous sur la plateforme de podcast. Car comme le disait Franz Kafka, croire au progrès ne signifie pas qu'un progrès ait déjà eu lieu. Tech, esprit critique pour
6: tech